0: Capítulo 47 Utibar Ibn Razwan Epígrafe. Utibar goza entre os muçulmanos de uma invejável reputação de virtude. Palavras de Omar Ibn Khattab. Após a oração da noite, Omar Ibn al Khattab, o príncipe dos crentes, procurou ter algumas horas de descanso na cama antes de acordar para caminhar pela cidade, como era seu hábito, enquanto todos dormiam, para certificar-se de que todos estavam seguros e a salvo. Numa noite em particular, contudo, o sono se esquivou do califa. O Correio lhe trouxera conturbadoras notícias da campanha contra os peças pagãos. As forças peças que se estavam retraindo perante o exército muçulmano estavam a receber suprimentos e assistência, coisa que fazia com que recobrassem sua solidez e voltassem a se engajar em batalha contra os muçulmanos antes de se retraírem uma vez mais. Sem perderem um simples engajamento, os muçulmanos estavam incapacitados de se contarem como vitoriosos. Ao califa foi dito que a cidade de Ubala era uma das principais fontes de suprimentos e de reforço para o exército persa. Ele decidiu se por enviar uma força para tomar a cidade, mas ficou chocado ao descobrir quão poucos homens havia com os quais pudesse contar. Quase todos os muçulmanos, os jovens, os maduros... Mesmo os mais velhos estavam todos no exterior em várias frentes a realizarem um jihad pela causa de Deus. Quase ninguém estava em Medina. Então o califa recorreu a uma solução pela qual ele era bem conhecido. Decidiu-se por compensar a escassez numérica por meio de apontar um forte comandante. Calmamente fez percorrer por sua mente as várias possibilidades com a permissão e deliberação de um arqueiro que seleciona a melhor flecha da sua aljava. É isso? Sim, já sei quem é o homem certo. Disse de súbito o califa. Virou-se na cama, dizendo para si mesmo. Este é um mudjahid que provou sua valia nas batalhas de Badre, Urhud, da trincheira e outras. Ele desempenhou um papel liderante na batalha de Amama, e jamais errou alvo, tanto com a sua espada como com sua flecha. Ele realizou a rigira duas vezes, uma na Bicinha, outra em Madina, e foi a sétima pessoa a aceitar o Islã. Satisfeito, o califa pegou no sono. Quando rompeu a aurora, ele pediu que seus companheiros fossem chamar Utibar ibn Razwan. Quando este chegou, o califa lhe pediu o estandarte e fê-lo comandante da força que contava com pouco menos de 320 soldados. Prometeu-lhe também que mandaria reforços, tão logo estes estivessem disponíveis. Quando o pequeno exército estava pronto para sair na sua campanha, o califa Al-Faruq Omar foi para o meio dos líderes a fim de se despedir deles. Deu-lhes o seguinte conselho. Ó oh Uthba, estou a te mandar para a área de Ubuddha e para uma fortaleza do inimigo. Espero que Deus te conceda assistência na tua missão. Se fores bem-sucedido, deverás conclamar o povo a acreditar em Allah. Se as pessoas se mostrarem receptivas... Deverás aceitar-lhes as crenças como genuínas. Caso se recusem, deverão pagar a dízia e não mostrar hostilidade para contigo. Se permanecerem hostis, deverás combatê-los até que sejam subjugados. Ao cumprires os teus deveres, ó Utbar, deves sempre temer a Allah. Cuidado com que permitires que a tua vaidade te leve à arrogância, coisa que irá causar-te a ruína no outro mundo. Nunca deverás esquecer-te de que foste, outrora, um companheiro do mensageiro de Allah, وسلم, e por meio dele te tornaste valoroso. Eras antes um destituído e fraco, e Allah te deu poder por causa da tua crença. Agora te tornas um comandante com autoridade e um líder que é obedecido. O que quer que disseres será ouvido, e a tua ordem irá ser obedecida, isto é deveras uma bênção mas se lo há somente, se não te tornares vanglorioso e mundanista, coisa que te levará diretamente ao fogo do inferno, que Allah livre a ti e a mim disso. Utibar Ibn Khalzal partiu com a sua expedição, sua esposa o acompanhava e com o exército estavam cinco outras mulheres que eram irmãs ou esposas de soldados. Ao se aproximarem da cidade de Ambala, fizeram seu acampamento numa região pantanosa em que cresciam juncos, não tinham nada para comer, e quando a fome se tornou insuportável para eles, tribo escolheu uns um, poucos deles para percorrerem a campina e verem se encontravam alguma fonte de alimento para as tropas. Um deles contou a história de como encontraram alimento com as seguintes palavras. Quando estávamos procurando, entramos num tufo de mato onde encontramos dois grandes cestos tecidos. Dentro de um encontramos tâmaras, e dentro de outro encontramos carocinhos brancos envoltos em palhas amarelas. Todos juntos arrastamos os dois cestos até o campo. onde um de nós olhou para os grãos e disse, É melhor que não comamos isso, é veneno que o inimigo deixou para nós. Então nós nos pusemos a passar as tâmaras uns para os outros e a comê-las. De súbito, um dos cavalos rompeu suas amarras, foi até o cesto e começou a comer os grãos. Juro que planejamos seriamente matar o animal antes que morresse do veneno para que pudéssemos comer da sua carne, porém o dono dele nos pediu que não fizéssemos aquilo, prometendo vigiá-lo toda a noite, e se ele aparentasse mal, poderíamos abatê-lo para nós. Na manhã seguinte vimos que o cavalo estava perfeitamente bem, não tendo passado por nenhum efeito maligno, minha irmã disse para mim, então eu tenho ouvido dizer que se algo que contém veneno for cozido sobre o fogo, o veneno perderá o seu efeito? Então ela separou uma medida de grãos, pôs os caroços numa panela e acendeu o fogo sobre a vasilha. Depois de um curto tempo, ela exclamou, vem ver como a cor deles mudou e tornou-se vermelha. Então as caças começaram a se abrir e os grãos brancos apareceram. Nós despejamos o produto numa travessa, íamos começar a comer, quando Utiba nos lembrou. Invocai o nome de Deus primeiro, depois comei. Comemos daquilo e achamos que era delicioso. Mais tarde viemos a saber que o nome daquela nova comida era arroz. Utibar Ibn Razuan havia levado a sua pequena força para Ubulá, que era uma cidade fortemente guarnecida, numa das margens do rio Tigre. Os persas haviam feito dela o arsenal para os seus armamentos e transformado suas torres em postos de sentinela, donde onde podiam observar seus inimigos. Aquilo não deteve Utbar Ibn Hazwan, não obstante o pequeno tamanho do seu exército e da escassez de armas. O inimigo perfazia um total de 600 homens, juntamente com um pequeno grupo de mulheres que os acompanhavam. Os muçulmanos tinham apenas espadas e lanças, então Utibara tinha que depender da sua inteligência para pôr cerco à cidade. Utibara mandou fazer um grande número de estandartes, os quais foram erguidos bem alto por meio de lanças. Estes ele distribuiu entre as mulheres, ordenando-lhes que marchassem atrás dos soldados. Ele disse a elas assim. Quando chegarmos perto da cidade, devereis fazer levantar uma grande nuvem de poeira da estrada atrás de nós, de maneira tal que encha o ar. Quando se aproximavam de Ubulã, os soldados persas saíram para interceptá-los. Os persas observavam o exército muçulmano e viram os enormes estandartes que esvoaçavam atrás dos soldados. Atrás dos estandartes, o ar estava denso e uma nuvem de poeira, e eles disseram uns para os outros... Essa deve ser apenas a guarda avançada do exército. Deve haver uma enorme força a segui-los. Os peças fugiram em pânico, apanhando apenas suas coisas de valor que podiam ser facilmente transportadas, entraram a bordo dos navios que estavam ancorados no porto, à margem do Tigre, e abandonaram a cidade. Foi desse modo que Utba entrou na cidade e a tomou sem perder um simples soldado. Muito rapidamente exerceu o controle quanto aos vilarejos vizinhos e ao interior. A riqueza que aquelas anexações proporcionaram ao Estado muçulmano era além do que pudesse imaginar. Aconteceu que um dos soldados muçulmanos foi para Madina e lhe foi perguntado Como os muçulmanos estão se saindo em Ublã? O que está perguntando fica além da tua imaginação. Ele respondeu, juro por Allah que quando eu os deixei, eles tinham que medir o ouro e a prata por volume de tanto que havia dos metais. Por causa daquele relato, as pessoas começaram a viajar para Ubulah. Utibar Ibn Razwan começou a acreditar que se permitisse que os soldados ficassem nas cidades que haviam tomado, isso iria torná-los moles e iriam acostumar-se ao estilo de vida luxuoso dos habitantes delas. Ele estava certo de que a resolução deles de seguirem com Jihad iria ficar enfraquecida, por isso escreveu uma carta para Umar bin al Khattab, pedindo a permissão deste para erigir uma cidade de guarnição para os soldados e descrever o local que havia escolhido. O califa concordou e assim Utba erigiu a cidade de al basra Ele estabeleceu os planos para a nova cidade e a primeira coisa que construiu foi a grande mesquita do burgo. Nada havia de incomum naquilo, pois ele saíra no seu primeiro jihad pela causa de uma grande mesquita, em Mecca. Aí a ele e aos seus companheiros foi concedida a vitória sobre os inimigos de Deus. Mas eis que agora os seus soldados estavam a competir entre eles, quanto a adquirirem propriedades e construírem lares para si mesmos. Utiba mandou construir uma casa para si, mas continuou a viver numa tenda de pano, pois havia tomado uma decisão privativa. Ele via que o mundo material tinha aberto seus braços aos muçulmanos em al de maneira tal que fazia com que uma pessoa perdesse todo o sentido do que era. Suas forças, que recentemente haviam achado que o arroz, simplesmente cozido, era a mais deliciosa comida que jamais experimentaram, tinham então desenvolvido gostos quanto as guloseimas peças, tais como as caldas, os pastelões cheios de nozes e os doces. Então Útiba temia que o mundo material fosse obliterar-lhe a fé e que a sofreguidão quanto aos prazeres dessa vida fosse fazer as pessoas se esquecerem do outro mundo. Assim ele reuniu as pessoas na mesquita e se dirigiu a elas dizendo assim, Todos vós sabeis que o mundo material irá passar rapidamente e que ireis passar para o um mundo que não perecerá. Devereis ir para lá com o melhor dos vossos feitos. Lembro-me de ser o sétimo de um pequeno grupo de crédulos que estiveram com o mensageiro de Deus. Salam". Naquele tempo, nada tínhamos para comer, a não ser as folhas das árvores, coisa que causava feridas nos nossos lábios e nas nossas bocas. Uma vez eu estava tão necessitado que cheguei a apanhar do chão um manto que havia sido jogado fora, e o rasguei pela metade. Fiquei com uma metade para mim, para usar como tanga, e dei a outra metade para Sa'ad ibn Abi Waqqas, que a usou do mesmo jeito. Hoje, todos os integrantes daquele nosso pequeno grupo são comandantes em alguma cidade. Portanto, eu busco a proteção de Allah quanto ao me tornar grande a minha própria visão. E pequeno aos olhos de Allah. Então Utiba escolheu um dos poucos homens para exercerem um o comando da cidade e despediu-se deles, partindo para Madinah. Quando chegou e apresentou-se al-Faruq al Omar, Utba pediu que fosse excluído de ser governador de al-Bazra. O califa não o excluiu, apesar da insistência dele. Ao invés, ordenou-lhe que voltasse para aquela cidade. Assim, Utba cumpriu a ordem de Omar ibn al-Khattab, mas contra a sua própria vontade. Montou em seu camelo, suplicando, «Oh Allah, não me faças voltar para lá». Ele não havia ido muito longe de Madina quando sua súplica foi respondida, seu camelo tropeçou e ele caiu do animal, morrendo instantaneamente com a queda. Fim do capítulo.